0: Вночі пробиралася з тобою по старих конях до домініки Чекун. Всі гості сказали, ні, не співайте, перестаньте, чого ви до сліз доводите. Поставила на себе експеримент. Протягом двох років я слухала лише традиційну музику. Бери і роби. Дуже мені подобається такий підхід. Коли є 5 сцен, це якась музика фастфуду. Ти вже підсідаєш на цю голку, то потім ти з неї злізти, скоріш за все, не можеш. Мені здається, що зараз ще так, такий час, коли можливо зробити цей квантовий стрибок. А не традиційно? Може, ми навіть тільки традиційно вплилися?
1: Привіт! Це Андрій Левченко і подкаст «Ріжвірьовку». Зі мною, як ви вже звикли, Катерина Єфремова, але сьогодні особливий день. Вона сидить по іншу сторону, і ми дивимось одне на одного – і плануємо говорити сьогодні про українську традиційну музику. Привіт! Катерина Єфремова, вона так само відома, як і Катерина Капра. Вона є співзасновницею проєкту «Рись», кураторкою освітніх проєктів. Всі, які робляться в «Рисі», це переважно її заслуга і її ідея. Вона дуже за це вболіває і попри різні складнощі продовжує це робити. Проєкт, в рамках якого вийшов цей подкаст, ці всі випуски, які ви вже чули, власне, відбувся за її ініціативи. Це досить непросто говорити з Катериною, бо нібито і просто, і непросто, бо я її начебто добре знаю, і здавалося б, що ще можна в неї таке спитати, але я спробую. Катерино, ти знаєш, що от часто в інтерв'ю запитують про експедиції, про якісь такі штуки, пов'язані з цими експедиційними поїздками і подорожами, я насправді думаю, питають не даремно, бо в експедиціях можна здобути унікальний досвід, як би це пафосно не звучало. І ти так само їздила в експедиції, і я досі не знаю, який для тебе був цей досвід, яке було твоє таке найбільше враження в експедиції. От прямо враження, яке ти зараз я запитав, і ти про нього зразу згадала.
0: Ну, про експедиційний досвід тут по-різному можна думати. Але, поки ти говорив, я згадувала, як ми з тобою їздили всякими перекладними ще на самих початках рисі, на велосипедах, на електричках, так, автобусах якихось. От. І це такий був період мого життя от тоді на початку. Такий дуже насичений, дуже такий різноманітний. Мені було тоді років, мабуть, 19-20, десь так, і я тоді взагалі намагалася зрозуміти, що я за людина, і в якому світі я живу, і що в цьому світі є, і що є для мене цінним і важливим. От, і якраз е, в той час ми їздили в експедиції, і я просто відкривала для себе цей паралельний світ, який от, несподівано з'явився, і про який я раніше не знала, який дуже сильно з тоді вражав.
1: Яка твоя була така точкова, точковий спогад з експедиції? Село, людина, їжа, mm-hmm. ліс. Річка.
0: Зразу мені спадає на думку, як ми колись вночі пробиралися з тобою по старих конях до е, Деменіки Чекун перший раз. Я не пам'ятаю, чого ми так пізно тоді виїхали, але приїхали ми перед водохрещем, мені здається, так?
1: Мені здається, перед Різдвом.
0: А мені здається, це після Різдва була, тому що ми потім звідти поїхали в Криворівні дивитися, як у них відбувається ця середуська ляда. Тоді ми приїхали... Перед водохрещою і шукали по всьому кутку, де хата Бабидані. Я пам'ятаю, що хтось нам сказав, куди там повертати, після якої вулички там буде її двір, та ми лазили навколо всієї е, хати і не могли знайти до неї вхід. І, по-моєму, ми навіть стукали у вікна, але ніхто не відгукувався і здавалося так, що вона морозиться від нас, але думає, що це якісь дівниці там ходять і щось просять.
1: Вона потім так і сказала, що ми думали, що це якісь плинниці стукають, мало хто там стукає.
0: О, ну бачу, це така історія. Да, але потім ми все ж таки, ти, по-моєму, знайшов вхід у двір, бо там двоє хвірток, і це все так було, і потім ми все ж таки достукались, вона відчинила і прийняла нас так, ніби вона нас вже давно знала, і це це було неочікувано, і це було приємно. І тоді ми повечеріли, а після вечері вона сказала, ну що, будемо співати? Я
1: знаю про твою таку здатність пам'ятати дуже дрібниць якісь моменти з твого дитинства. І з дитинства не з семи-п'ятирічного, а десь з двох-трьох і нижчих років. У мене, на жаль, такої особливості немає. А може, на щастя, не знаю. Ти пам'ятаєш якісь твої музичні враження? цього твого далекого-далекого дитинства?
0: Найдавніший мій спогад – це моя прабабуся, яка от померла, коли мені було десь півтора роки. І це не музичний спогад, але це теж особливий з точки зору музики для мене спогад так само, тому що всі в нашій родині згадують, що моя прабабуся Федосія, вона дуже добре співала і була такою... Найкрутішою співачкою на куті, що її завжди запрошували на різні там, весілля обов'язково поспівати, на якісь там зустрічі, тусовки. Це так цікаво, що коли я була малою, якось взагалі про родинну історію і про моїх перебабу з прадідом – якось не було прийнято говорити. Мені здається, що це в багатьох родинах. Так. Коли я стала доросліша, коли взагалі ми почали Рісю займатися і цими всіма експедиціями, якось подивилась на це все з іншого боку. І тоді якось я і дізналася, що моя перебабуся, от вона була такою класною співачкою. І її по світу дуже покидало, їх разом з прадідом висилали в Сибір, вони там прожили більшу частину життя, потім вона повернулася до моєї бабусі в Прип'ять, потім вона жила в Києві після вибуху Чорнобильського. От. І я знаю, що ще живучи в Києві, вона якось співала на весіллі одних наших родичів, вже будучи такою літньою жінкою, але був якийсь такий момент, коли вбирали молоду, і вона завела якусь весільну пісню. Молода почала плакати, а всі гості сказали, ні, не співайте, перестаньте, чого ви її до сліз доводите. Зі слів от моєї бабусі, це був, можливо, такий останній раз, коли вона публічно якось так співала в якісь такі ситуації життєві. Але, на жаль, я не пам'ятаю, чи колись вона мені співала в дитинстві, коли я була ще дуже маленькою, чи... Я так і не почула її голосу. Але якась оця історія і, і такий якийсь зв'язок для мене є особливий.
1: А коли стався твій, якщо так можна сказати, свідомий контакт з традиційною музикою? Коли ми з тобою познайомились, ти вже була в якомусь контексті і щось там ти раніше чула і слухала?
0: Важко мені сказати, коли це було саме точно. Я точно пам'ятаю, що ще, коли я вчилася в школі, мені вже тоді це подобалось. Тобто я вже слухала якісь е, м, гурти, які співають традиційну музику е, без обробок. І, мабуть, не знаю, найперше, що я почула, от я згадала зараз, е, це, мабуть, був оцей проєкт «Гуляйгорода» з ТНМК. «Тартаком». А, чи, з Тартаком, так. Де вони співали пісні традиційні і... Я пам'ятаю, наскільки, наскільки мені тоді це подобалось. Я знайшла якийсь альбом, де оцей весь стартак був вирізаний. От, і залишив, залишився тільки цей традиційний спів. І е, я пам'ятаю, як тоді мене це вражало, як мені це надзвичайно подобалось. І як я взагалі не розуміла, як можна так заспівати, як, як мені це робити. І я пам'ятаю, як я шукала в інтернеті ці тексти і пробувала, ну, і пробувала вдало. Вдавалося мені це вивчити і співати просто разом з цими записами. Не в плані тому, що я якось розуміла взагалі, що таке традиційна музика, просто ці пісні, от вони мене дуже якось сильно зачіпали. І, мабуть, це тоді якось до мене причіпилась ця музика, а потім я вже почала дізнаватися, що є якісь інші гурти, і що є автентичні виконавці, до того я про це ще не знала.
1: У багатьох інтерв'ю або в якихось там публічних е, твоїх промовах, якщо так можна сказати, ти кажеш, що ми в Рисі не намагаємось піднімати українську культуру з колін, що ми, от, ми давимо за дозвілля, це, що це частина нашого життя. Чи взагалі немає в тебе, пам'ятаючи про те, що твоя перебабуся співала ці пісні, що це родина, частина твоєї родинної історії, Її так само потім висолили, тобто тут якась вже така глобальна драматична історія. Чи на фоні цього в тебе не виникає все-таки якогось сентименту до того, що справді це щось таке глибше, це таке щось важливе, що його треба берегти, бо це не лише музика, не лише дозвілля.
0: Для мене більш ну, якось первинною в цьому всьому була, мабуть, все ж таки естетична складова, і от через цю естетику через цю красу пісень і, зокрема, і текстів, які просто мене вражали якоюсь такою поезією народною, ну просто надзвичайною, через цю красу я скоріше прийшла до цієї музики. І оця краса і традиційна музика, вона вже, мабуть, більше сама спонукала мене до якихось таких політичних роздумів чи якихось таких Паралели.
1: Те розуміння, що твоя про бабуся добре співала, вона якось підігріває любов до музики, до цієї? Чи мотивує тебе займатися нею, грати, співати її?
0: Знаєш, я про це почала думати тільки от останнім часом, буквально останні місяці, коли ми е, знімали оці е, лекції для Рисі е, про традиційний спів, зокрема. От, і якось дуже багато під час зйомок я сиділа і думала про те як багато людей співало раніше цю музику, ці пісні, то як це взагалі раніше було поширено, і наскільки це було, наче, невід'ємно від життя будь-якої людини. Це так само, як там, від нашого життя в Києві невід'ємні поїздки в метро або там якісь інші речі, які просто такі, наче, базові і вбудовані. Тоді я почала думати про те, що, насправді, відстань між нами і тими людьми, які в наших родинах співали, вона є дуже малою. І з цими людьми ми, скоріш за все, навіть перетиналися за свого життя, як я, наприклад, із своєю прабабусою. І попри те, що в нашій родині якось особливо не говорили про, про традиційну культуру, чи не лишилось якихось таких родинних реліквій, тому що всі були виселені тоді в Сибір, і якихось таких навіть речей, предметів не лишилося. От, але якось я От саме під час цих зйомок почала думати про те, що е, насправді ця музика і пісні, вони так близько до мене, і що я можу сама їх якби, повернути собі.
1: Це як знайти в архіві інформацію про твоїх прапрадідів і про прабабусь. Дуже цікаво. А як ти ставишся до такого явища, як етнокод? Про те, Етнособака. ха 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 Ну от, якесь таке глибинне, що нібито по дефолту у всіх українців в прошивці сидить, або у всіх поляків, або у всіх, не знаю, французів. Яке твоє ставлення до цього такого, я не знаю, терміну? Чи явище «еднокод»? Чи згодна ти, що кожна людина по дефолту має таку якусь «еднопрошивку» і в якийсь момент вона може спрацювати?
0: Чи може вона в якийсь момент спрацювати? Я думаю, що, мабуть, ні. Коли у мене є вільний час, я слухаю, шукаю якісь там лекції із поведінкової біології, якихось таких там соціальної психології, дуже цікаві, цікаві для мене ці теми. От я розумію, насправді, наскільки е, сильно е, якісь генетичні речі впливають на наше життя і наскільки сильно якісь глобальні події, які відбувалися в минулому, і так само з нашими родичами, чи там з нашими батьками, чи взагалі в суспільстві, наскільки ці речі сильно впливають на те, якими ми є. От, і мені здається, що цей код по-різному може розкритися, залежно від того, в яких е, обставинах людина виростає, в якому оточенні. Ось так. Тобто завжди є якась така заготовка, е, яку можна в різний контекст помістити, і по-різному вона розкривається. Ну, якщо говорити про український код... То ну, дуже багато якихось факторів намішано. Якісь глобальні події, які відбувалися в ХХ столітті раніше, вони мають дуже сильний вплив, але це не тільки через генетику якусь, але так само через те, що це дуже сильно всередині суспільства і всередині е, культури, Со- світ, світогляду, так. І оця соціальна складова, мені здається, вона є такою е, більш в цьому.
1: Я пропоную тепер зробити стрибок з мінус 100 в плюс 25. Мені цікавий твій погляд. Ми зробили цей проєкт в галузі української традиційної музики. Ми робимо це все, щоб зробити традиційну музику доступнішою, відкритішою, ближчою, зрозумілішою. Але яка межа? Таке бачення, що в Україні з українською традиційною музикою все окей. Все супер.
0: То ти маєш на які будуть індикатори того, що я от подивлюсь і скажу, що о, ну все, тепер ситуація супер. Чи як?
1: Так, за яких обставин, да, за яких умов угу. ти подивишся і скажеш, що да, це, те, це те, за що я клала своє молоде життя.
0: Ну, я думаю, що перше, це взагалі кількість людей, які традиційною музикою займаються і займаються не, не для сцени, не для виступів, а вона є частину їхнього життя повсякденного. І вони її грають або співають, зустрічаючись з друзями десь там за вином. І я думаю, що якщо там за років 10 на вечірки або на танці, які ми робимо, буде приходити там по кілька тисяч людей, то це якраз буде непоганий показник. Друга річ це те, наскільки суспільство загалом обізнано в тому, що таке є традиційна музика, і наскільки адекватно подається інформація про традиційну музику. Тобто я Очікую того, що з часом люди перестануть плутати шароварщину чи народну хорову цю всю історію із традиційним співом, традиційною музикою. Я сподіваюся, що за років 10, може там за кілька десятиліть, ну, якась середньостатистична людина буде знати, який базовий склад інструментальних капел в Україні був, не знаю, які там найпростіші які є жанри традиційних пісень, і чим найпростішим, хоча б відрізняються там, традиції співу на західній Україні і на східній, грубо кажучи, то я думаю, що це можливо і що це буде дуже важливо. Ну, ще третя річ, мабуть, це наскільки спільнота традиційної музики є дружною сама в собі і наскільки атмосфера в середній спільноти є така підтримуюча і відкрита до всіх інших людей, тому що зараз якось можемо спостерігати, як оця ситуація змінюється, бо спільнота протягом багатьох років в, там, від початку 80-х і дотепер була різною, і на початку вона була дуже закритою, бо це було середовище дослідників і таких музикантів, які теж так само були дослідниками і зовнішньому світу в той час начебто здавалося ця музика нецікавою, неактуальною, якоюсь там відсталою і так далі. З часом, потрошку, ця спільнота почала відкриватися, відкриватись, відкриватися. І от зараз, за останні років п'ять, дуже сильний сплеск уваги і дуже багато людей нових прямо от приходить і приходить і приходить. І хоче вчитися і дізнаватися про цю музику більше. Події збирають набагато більше людей. Мені здається, що дуже важливо, щоб ті нові люди, які приходять до спільноти, могли знайти в ній своє місце, а не почувалися якимись аутсайдерами, тому що от ви нічого не знаєте, а ми вже давно в цьому бізнесі і знаємо краще, як потрібно, а ви сидіть і там 20 років тихенько, тишком-нишком слухайте, як, як правильно щось робити, тільки тоді пробуйте щось висовуватись. Коли в спільноті цінують усіх і розуміють якісь впливи, взаємозв'язок різних людей одне на одного, одне з одним, з уважністю ставляться до потреб різних людей у спільноті, тоді вона сильна і тоді вона розвивається, якось росте за своїми внутрішніми принципами, за своєю якоюсь готовністю, тоді це все працює злагоджено і добре. Тому я би дуже хотіла, щоб з часом ця така відкритість, вона тільки збільшувалася. Ці тенденції, які зараз є, вони дуже явтішні. От, інша річ теж важлива – це наскільки е, люди будуть готові використовувати якісь успішні практики з інших е, сфер для традиційної музики. І тут можна говорити і про дослідження, і про просування музичних гуртів, і про практики неформальної освіти – і не тільки освіти в плані того, щоб навчитися співу чи гри на інструментах, але так само освіти для, для музичних менеджерів чи для е, самих гуртів про те, як подавати цю музику для людей, які комунікують цю музику і якось її пояснюють для журналістів, які пишуть про культуру або про музику. Щодо того, як пояснювати саме традиційну музику, тому що навколо неї є багато містифікацій, багато якихось таких хибних уявлень, або для багатьох людей взагалі не зрозуміло, з якого боку до традиційної музики підійти, щоб не нарватися на якусь діч, бо багатьом людям бракує якихось базових знань, що таке традиційна музика і і на основі чого ми можемо відділяти зерно від полови, ось так. І мені здається, що реальне майбутнє за оцими підходами, які ми можемо запозичити для нашої спільноти, інших сфер. От, і тут потрібно бути такими впевненими, рішучими і безстрашними. І тоді це буде класно працювати, і можна буде робити маленькі революції в плані якості і впізнаваності кожні кілька років. А, ну, і ще одна важлива річ – це ситуація із... Насіями традиції, людьми, які співають і грають в селах. Е, і зараз ми бачимо багато сільських співачок і музикантів, е, на жаль, помирають. А молодші люди, е, які теж можуть якби, влитися в цю традицію, рідко вливаються. Але з іншого боку є такі приклади. От я недавно, коли була, був запис лекції, Іри Денлейко, вона розповідала, що от в деяких селах їй траплялися такі е, молоді люди, які співають от, дуже класно в традиції. Я пам'ятаю, що колись Ілля Фетисов про таких розповідав там, з їхніх експедицій. Тобто таке взагалі можливо. І е, мені здається, що е, якщо от перший пункт, про який я казала, тобто впізнаваність традиційної музики і розуміння її цінності, її якоїсь е, крутості, буде справді е, таким доступним знанням і якоїсь інформації, якою будуть володіти багато людей, це створить умови для того, щоб люди, які є носіями цієї традиції, можливо, там виростають, слухаючи свою бабусю десь там, яка співає класно, то вони це переймали і далі продовжували. Мені здається, що зараз ще так, такий час, коли можливо зробити цей квантовий стрибок. Я на це дуже сподіваюся. І ще, мабуть, остання річ – це поява інституцій, які можуть бути стійкими і підтримувати спільноту традиційної музики зсередини. Мені здається, обов'язково це має бути не там, одна, дві, три якісь інституції, які все тягнуть на собі, а це має бути мережа взаємопідтримуючих інституцій і проєктів, ініціатив, якихось маленьких осередків, людей, які от, не знаю, роблять якісь традиційні музичні події в своїх маленьких містах чи селах. І тоді це буде працювати злагоджено як один механізм, і кожен буде підживлювати, підтримувати іншого. Тому що зараз така ситуація, що людей, якихось організацій, які займаються традиційною музикою, є не так багато, але з іншого боку дуже позитивна тенденція, що за останні роки-два Кілька таких помітних проєктів з'явилося, от, наприклад, як в Чернігові співоча майстерня, чи у Львові е, Дрик і Троїста. І мені здається, що це така, ну, такий дуже важливий етап. І зараз від того, наскільки успішно вдасться людям якось закріпити цю діяльність от саме інституційно, е, чи переростуть ці проекти в щось таке стале і впливове, е, залежатиме наскільки сильною традиційна музична спільнота буде наступні десятиліття і наскільки вона буде невразливою до впливів іззовні і оцих глобалізаційних впливів, в першу чергу.
1: Ці інституції – це державні, чи не тільки? Чи на державу не варто покладатися в цьому сенсі?
0: Ну, мені взагалі дуже не близький підхід того, як кажуть часто, що от, ми там працюємо, ми би стільки всього ще зробили, але держава не допомагає. Держава на це все закрила очі, і ми плачемо, і сльози течуть по ногах.
1: <рес> Як казала одна бабуся в експедиції. Так, <рес>
0: так. Мені здається, що е, якщо тобі щось потрібно, то бери і роби. Це був е, абсолютно той підхід, який був у нас в Рисі на початку, коли ми самі захотіли навчитися традиційної музики, і таких можливостей було е, небагато, і ми просто взяли і зробили так, як ми вважали за потрібне, так, як нам здавалося, це буде зробити найкраще, і тепер покращимо і покращимо, і ми змінюємося самі, і змінюються наші курси, наші рідні школи і все, що ми робимо. От, і мені здається, що такий підхід є дуже правильним, особливо, коли люди, яким самим більше за всіх треба, і люди, які дуже добре розуміють, чого зараз бракує, бо це бракує саме їм особисто зараз в цей момент, ці люди і створюють можливості, організації, інституції і так далі. От. І насправді є багато державних інституцій, які в різний спосіб підтримують і розвивають традиційну музику, зокрема музеї, архіви, якісь дослідні установи, заклади формальної освіти, тобто різні музичні училища і Вищі навчальні заклади, де вивчають фольклористику або одномузикологію. І мені здається, що зараз для балансу дуже не вистачає якраз таких ініціатив, які були би низові. Тобто це громадські організації, мистецькі проекти, які от якраз створюють люди, яким це потрібно, які мають таке якесь нове свіже бачення. Бо часто через багато бюрократичних перепон державні інституції, вони не є такі гнучки, вони не так швидко реагують на виклики часу, а от якраз менші і більш такі самоорганізовані і дуже вмотивовані, мабуть, такі от структури, вони дають зовсім інший погляд, зовсім іншу динаміку, і часто теж дуже цікаво, що такі проекти, Такі організації приходять люди з інших сфер, тобто вони не, можуть не мати якоїсь профільної освіти, вони там, не знаю, як Поля Запольська зі Львова робить анімацію професійно, але так само вона робить курси із гри на інструментах, організовує і танці щотижня у Львові. Або там це люди можуть бути з іншим зовсім досвідом, як мене, наприклад, я проектна менеджерка Хтось може бути програмістом, хтось може бути піарницею. І ці всі люди, вони якісь свої вміння і якусь свою унікальну експертизу приносять в спільноту. І цим вони її дуже сильно підсилюють. От уявляєш, що б сталося, якби раптом в спільноті традиційної музики з'явилося там не знаю, тусовка документалістів. Там 10 людей, які займаються документальним кіно, і от вони просто бачать всередини, що відбувається у нас в нашій спільноті, і що відбувається в селах, як цю музику грають, як її співають, як вона взагалі існує і для чого вона потрібна. Це був би такий дуже, ну, якийсь потужний, цікавий вибух от в плані документального кіно в цій темі. Або там теж стосується освіти. От з'являються люди, які є експертами там, наприклад, неформальної освіти. Вони починають, ну, їм цікава традиційна музика, вони починають робити проекти в цьому напрямку і хопає з'являється багато Можливості, можливості неформальної освіти і так далі. Там, не знаю, є люди, які працюють руками, і от вони дізналися про традиційні інструменти і захотіли зробити майстерню таких інструментів. Ну, тобто дуже-дуже багато векторів розвитку може бути, і дуже круто, коли люди приходять зі своєю якоюсь експертизою, своїми вміннями в спільноту. От, і тому мені здається, що від того, які люди будуть приходити в спільноту, Буде залежати, які інституції будуть утворюватися і розвиватись. Дуже важливо якраз підтримувати маленькі проекти для того, щоб вони з часом ставали інституціями. І щоб вони виробляли певні політики роботи з традиційною музикою і зі спільнотою людей, які нею займаються. І ці інституції дбали про саму спільноту, про її таке умовне здоров'я. Тобто закривали ті потреби, які зараз є і вирішували ті проблеми, які там, з часом обов'язково будуть виникати, то і це такий буде якби, постійний розвиток. Да, і ще от я хотіла сказати вже на останок, я вже так розгулялась з цими всіма думками, от, але мені здається, що дуже важливо в музиці саме музика і дуже важливо те, як особливо молоді гурти, які зараз створюються, як вони будуть показувати себе і як вони будуть промотувати свою музику на загал. І чи будуть вони використовувати ті інструменти, які використовують гурти, там, подібні молоді гурти з інших напрямків. Мені здається, це надзвичайно важливо, тому що якщо ця музика буде виглядати красиво, якщо вона буде приваблювати просто з першого погляду, то, звісно ж, її буде слухати багато людей. І тут складова візуальна, складова, якась маркетингова, якість записів, якість комунікації, тих самих навіть фотографій у соцмережах, афіш. Особистого бренду. Особистого бренду, звісно, так, це дуже важливо теж. І там кліпів, і взаємодії з іншими музикантами, якихось колабораційних проєктів. От всі ці речі, вони дуже сильно будуть впливати, і я дуже сподіваюся, що молоді гурти будуть наповну це використовувати, тому що я реально чекаю і вболіваю за те, що традиційна музика буде там вже найближчим часом розглядатися як така невід'ємна частина музичної індустрії. І коли журналісти будуть робити підсумки року, от скільки дисків у нас цього року вийшло, то серед цих всіх дисків буде так само і диски з традиційною музикою.
1: Це найборіше питання, очевидно. Воно забрало дуже багато часу. Ти багато згадувала про те, що спільнота росте. На мій погляд, це справді так. Є люди, які дізнаються про це все, хочуть більше, глибше пірнути. Я згоден з тим, що є дистанція і що між, дистанція між такими людьми, які тільки приходять, неофіти, і людьми, які вже в цій спільноті. Твій рецепт для тих, хто в спільноті, бути відкритішими, але який твій рецепт для тих, хто приходить, людина, Я сподіваюся, слухає наш подкаст і, можливо, через нього дізнається взагалі про існування традиційної музики, як цій людині зробити перші кроки. Твої, можливо, топ-3 поради для людей, які на порозі відкриття традиційної музики, і вони хочуть дізнатися більше. Що їм робити, що їм не робити, чого їм уникати – на що натискати і як взагалі бути?
0: Ну, натискати на кнопки в інтернеті і посилання, які ведуть до, в першу чергу, записів традиційної музики. Тому що найважливіше – це, ну, якби, музика – це така річ, про яку описувати багато словами немає сенсу. Це те, що треба послухати і просто відчути. І мені здається, що це такий шлях от, в багатьох людей – з цього все почалося. Тобто вони слухали музику, захопилися і почали дізнаватися, розбиратися в цьому всьому більше. Хімія. Хімія, так. Да. Друга річ, мені здається, дуже важлива, це приходити на події, де можна почути цю музику і де можна зустріти людей, які нею теж займаються. І мені здається, що от, власне, живі події, типу вечірок чи концертів традиційною музикою, чи курси, де люди вчаться цієї музики і просто музикують разом, оце дає вже таке справжнє відчуття, як ця музика працює, і як вона на тебе впливає, і в чому її суть, і в чому її серцевина. Коли так уже спробуєш, то можна точно зрозуміти, чи це твоє, коли ти вже підсідаєш на цю голку, то потім ти з неї злізти, скоріш за все, не можеш. Третя річ – не боятися проявляти ініціативу, Колись спілкувалася з одним своїм знайомим з Америки, люблю цю історію, він казав про те, що от в Америці вже стільки всього існує, що просто якщо ти хочеш заснувати якусь свою організацію чи зайнятися якимось бізнесом, тобі дуже важко буде пробитися, бо всі інші вже зайняті. От. А якщо говорити про Україну, то у нас просто стільки всього ще не існує і стільки всього ще можна створити, що, маючи амбіції і розум, можна просто е, робити неймовірні речі. Мені здається, що тут важливо довіряти собі, е, не боятися робити те, що подобається, лізти в саму гучаву на того, що тебе зачіпає. Таким чином проявляти ініціативу, і навіть якщо, там, не знаю, ви, ви живете в маленькому містечку, е, можна знайти однодумців, подивитися курси з гри на бубні, Написати тим, хто грає на скрипці, там, поради, а розкажіть мені, а підкажіть, як там це все грати, і, не знаю, створити свій маленький гурт, і просто влаштовувати самостійно танці, або, там, почати збиратися і співати, або захотіти просто організувати майстер-клас, запросити когось із викладачів, щоб провели і навчили, як там, наприклад, колядувати, і піти колядувати десь у себе, там, по своїх родичах і знайомих, і якось започаткувати цю традицію в своєму містечку або там ще десь. От. І мені здається, від такої сміливості окремих людей все якось стає на свої місця, і всі процеси починають відбуватися злагоджено і якось гармонійно. І, мабуть, це от третя річ, це, власне, не боятися, бути ініціативними і вірити собі.
1: Ти на початку згадала про те, що от коли буде приходити 2-3 тисячі людей на наші танці, ночі танців чи танцювальні вечірки, то це буде індикатором того, що все окей. Але як ти бачиш подію традиційно музичну в Україні? Чи може це бути, наприклад, фестиваль масштабом на 5 сцен, на тиждень, таким розбігом ширину? Чи це все-таки ти бачиш більше в рамках якихось камерних подій? Ну, така найкраща подія в традиційній музиці, щоб це не була якась така приватна подія для своїх чи для 50 людей, а щоб це була така яскрава, помітна подія, і які її масштаби.
0: Поки ти не сказав про події, що це має бути не для своїх, то ем, я подумала, що, мабуть, це весілля. Недавно наших друзів було весілля, там було купа знайомих, багато дуже музики, ми багато співали, і, і, ну, і співали, власне, весільний обряд. Те, як тоді все відбувалося, це було настільки природньо, настільки якось зрозуміло. Всі знають, що робити, всі розуміють, для чого всі е, відчувають якби, магію моменту і магію цих от пісень, які просто перетворюють там, хлопця і дівчину на чоловіка і дружину. І це якісь такі речі, які е, дуже сильно вражають, і ти бачиш, е, як ця музика є в дії, просто неймовірно. Але якщо говорити про якусь публічну подію... Чесно, мабуть, більше все ж таки схиляюсь до певної камерності, тому що я сама прихильниця таких форматів. Мені здається, що п'ять сцен – це не дуже хороший варіант, тому що частіше, коли є п'ять сцен, це якась музика фастфуду, в яку люди не супер вслуховуються, а просто… Шукають нових контрастних да, вражень. шукають контрастних вражень. І мені здається, що традиційна музика, як будь-яка складніша музика, вона потребує якогось виховання смаку. Споживати просто так відсторонено, десь там прийти і погоцяти бездумно, якось це ніколи так не спрацьовує. Чи може це бути фестиваль? Мабуть, це може бути фестиваль, але фестиваль, який матиме велику таку партисипативну складову, тобто де гості фестивалю так само зможуть... Якби напряму взаємодіятися з цією музикою і самі співати і грати, чи якось танцювати під неї. І основний акцент не на цьому буде. От я думаю, що такий фестиваль міг би бути.
1: І я пропоную, як ти вже сама казала, менше говорити про музику, а послухати її. Я хотів би в тебе зробити ще маленьку інформаційну довідку, форма О86, чи як там. Кавте музика тепер в твоєму плейлисті? Тобто не традиційна, а загалом.
0: А чомусь традиційно? Може, ми не тільки традиційно вплилися?
1: Я іноді чую не традиційно.
0: Я кілька років тому поставила на собі експеримент. Протягом, по-моєму, двох років я слухала лише, лише традиційну музику і взагалі не слухала іншої. Я не знаю, чи ти це помітив. Може, це і раніше було. Може, це було роки десь чотири тому. Зробила такий експеримент. Мені реально було цікаво, от що буде, якщо слухати тільки цю музику. Це був не зовсім такий штучний експеримент, просто мені дуже хотілося і дуже було цікаво. Мені подарували класні навушники, і я багато слухала музики протягом двох років. Так от просто підряд, тільки традиційну музику. Останнім часом я взагалі мало що слухаю, от спеціально для того, щоб слухати музику. Якось не знаю чому, але мій мозок хоче відпочити від слухання. Я слухаю е, з певної потреби, коли, наприклад, я хочу вивчити якусь пісню, я її слухаю. Так мені більше зараз подобається співати. Співати або просто на живих подіях слухати. Якщо інші якісь стилі, то частіше я вмикаю, мабуть, якийсь або джаз, або якусь академічну музику, певну, якусь мінімалістичну. Але я справді її не слухаю от прям як... Спеціально. Ну тобто, я не вслуховуюся в неї і якось не, не намагаюся зануритися, так як я там раніше супер любила музику і супер в неї поринала так от, от і до. Якось зараз мені цього взагалі не хочеться. І от найбільше задоволення від музики я отримую, коли з кимось співаю або коли я її чую вживу.
1: Тобто, природня прошивка музична витіснила штучну?
0: Ну, не знаю, чи вона витіснила ми. Побачимо це з часом.
1: Це такий жарт, але не без зерна рацію. Я б тебе хотів спитати, як ти слухаєш традиційну музику, а тепер виходить, що я не можу цього спитати, бо якби ти її не слухаєш.
0: Нема такого, що я от прям взяла якийсь альбом і слухаю його, там, не знаю, тижнями і вислуховую якісь дрібниці. У мене таке враження, що останнім часом в моїй голові діється стільки багато всього і так багато думок і так багато різних речей. Що якось немає не потреби додавати щось ще. Навіть традиційну музику, якось таку от запису.
1: Але давай тебе зараз повернемо в руки, коли ти слухала музику, і попросимо поставити один такий трек, яким би ти хотіла поділитися з сьогоднішніми і завтрашніми і всіма наступними слухачами, які будуть слухати цей випуск.
0: Я якось не готувалась і не придумувала спеціальну пісню. Мені перше, на думку, спала пісня «Ойополі Ячмінь», пам'ятаєш? Uh-huh. Якось, я пам'ятаю, ми з тобою пробували співати, коли були в Польщі, вперше на польській школі традиційної музики в Сентку. І я пам'ятаю, у мене тоді таке було, ну, ми були там в різних групах і вчили польські пісні, і я пам'ятаю, як мені тоді хотілося поспівати хоч щось українське, хоч якесь... І тоді був якраз період, коли я слухала багато, і от оця от пісня, ой, ополіяч мені, вона дуже мене тоді зачіпала, мені дуже подобався цей експресивний вивід, ті її я пропоную послухати.
1: Колись справи теж великі враження і досі люблю її слухати.
0: Бач, Андрію, як наші смаки доповнюються.
1: І навіть стільки років пройшло, а вони досі збігаються.
0: Не просто так.
2: «Ой, я, пані!
1: Дуже дякую за розмову. Будь ласка. Яке твоє гасло, яке ти хочеш залишити всім людям?
0: Щоб на моїй могилі написала? Ну, це може бути або
1: напис на могилі, або гасло, яке ти надрукуєш себе на світшоті, який ти плануєш зробити собі на знак закінчення великого проекту.
0: Да. На світшоті я хочу зробити просто напис «Традиційна музика». Давно мрію про такий світшот. А якщо про гасло, то, мабуть, я би написала «Бери і роби». Дуже мені подобається такий підхід.
1: Супер заклик до дії, який дуже потрібний в, в загалом в спільноті традиційної музики в Україні.
0: І всі наші ненці в Україні. І всі ненці І всьому Україні. світу.
1: Дуже дякую, що ви були з нами, слухали подкаст «Ріж вір'овку», в якому ми не покидаємо говорити про українську традиційну музику, про її минуле, про її теперішнє і про її майбутнє. Я нагадую і повторюю, що наш подкаст виходить за підтримки Українського культурного фонду, ми, як завжди, закликаємо
0: підписуватись на соцмережі Рисі,
1: заходити на сайт, на Ютуб,
0: на Інстаграм і на Фейсбук, а так само у нас є канал в Телеграмі, де ми постимо тільки вижимку з наших матеріалів, які виходять на сайті. Так само, якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, дуже просимо залишати відгуки і ставити рейтинг. Нам дуже цікаво читати ваші думки про подкаст. І на інших подкастних платформах, будь ласка, підписуйтесь і пишіть ваші думки про те, як вам взагалі цей подкаст, як вам взагалі все, що ми робимо в рисі, бо ми дуже хочемо робити ті речі, які є потрібні для людей. Але ми ніяк не можемо залізти в голову людям і зрозуміти, що їм потрібно. От, тому, будь ласка, напишіть нам словами. Будемо дуже вдячні.
1: Будемо дуже вдячні і закінчуємо цей прекрасний випуск словами Катерини Єфремової. Бери і, і роби. роби.